El 14 y 15 de febrero van a ser unos días muy, muy movidos. Y todo porque se espera que se llenen las calles de personas que apoyan las reformas del gobierno de Petro el día 14 y el 15 porque va a salir la oposición para enfrentar y cuestionar las reformas de Gustavo Petro. El ambiente de por sí ya está caldeado porque el lunes se va a presentar en el Congreso la reforma de la salud que ha suscitado toda suerte de reacciones en diferentes sectores de la opinión pública. Y el miércoles se espera que el gobierno presente el marco jurídico con el que se plantea darle vía a la política de sometimiento con las bandas criminales. Otro tema que también ha levantado mucha mella, porque tiene que abordar un tema muy difícil, que es el de saber cómo es que se va a negociar con las bandas criminales y qué es lo que se va a negociar con ellas. Entrarán en ese debate que se va a hacer en las calles, pues también el plan de desarrollo que se presentó la semana pasada a consideración del Congreso y que también forma parte de la agenda de reformas o reformista que va, o me imagino será cuestionada, por la oposición el 15 de febrero. Que yo recuerde, es la primera vez que se va a dar un escenario con esas particularidades del 14 de febrero y del 15 de febrero. El día 14, según lo planteó ya el propio presidente Gustavo Petro, será el día en que él, en plena plaza pública, salga a defender y a explicar, diría yo, la reforma a la salud. Un texto que se conoció el 13 de febrero, es decir, un día antes de la marcha que congregó el presidente Gustavo Petro para que los colombianos apoyaran las reformas que él propone. Las fuerzas políticas están en sus marcas. El 14 saldrán las fuerzas políticas petristas a buscar el apoyo de sus reformas. Y esta ha sido la campaña institucional que han difundido para invitar a las personas a la marcha. El centro, la reforma de la salud. El cambio que Colombia eligió se hace realidad. Elegimos ser una potencia de la vida y para ello debemos hacer las reformas que garanticen los derechos a la ciudadanía y así saldar la deuda histórica del Estado con la sociedad colombiana. La salud es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es democracia. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno. Gobierno de Colombia. Y el 15 de febrero es el turno para la voz de la oposición. Y ellos mismos también se han encargado de difundir de esta forma la convocatoria del 15 de febrero, cuyo objetivo es protestar contra las reformas 
que está adelantando Gustavo Petro. El 15 de febrero todos los colombianos debemos salir unidos a marchar en contra de las petroreformas. 15 de febrero. Los invitamos a todos, todos a las calles, porque no puede ser que lo que construimos en tantas décadas ahora lo vayan a destruir. El 15 de febrero, todos a las calles, porque Colombia merece construir sobre lo construido, porque la democracia implica que uno respete lo que recibe de gobiernos anteriores que fueron elegidos y que merecen que los colombianos no pierdan lo que hemos avanzado. 15 de febrero, todos a las calles, la movilización más berraca que haya visto este país. A los esperamos a todos, firmes y berracos. Así es. El 14 de febrero, el presidente Gustavo Petro se juega muchas cartas. La primera, pues desde luego va a medir sus fuerzas y se va a dejar medir frente a la oposición que va a salir al otro día a las calles. Y segundo, pues que la calle se vuelve protagonista de la política colombiana, para bien o para mal. Y lo que es claro es que no es la primera vez que esto sucede. Hay que recordar que la calle estuvo presente también en el gobierno de Álvaro Uribe y que no solamente hubo una manifestación inmensa contra las FARC, que se convirtió en una manifestación de apoyo a su gobierno, sino que a los pocos días la oposición también salió a protestar contra las políticas de la seguridad democrática. En a fondo recordamos algunas de esas consignas que se dieron en esa manifestación apoteósica que fue convocada por el entonces presidente Álvaro Uribe para que se rechazara el secuestro y la violencia de las FARC. Esa marcha se produjo el 4 de febrero del 2008. La calle ha sido siempre parte de la política colombiana. Así lo explica el politólogo y analista Álvaro Forero. Pues esas marchas son básicamente pario siga, cambio o no cambio. La oposición llamó una marcha cuando Petro llevaba menos de dos meses. En el gobierno tampoco se conocía a qué se oponía. Eh, entonces eso es normal. En Colombia la calle es parte de la política desde hace rato. En los grandes procesos de cambio estuvo el Partido Liberal llamaba a grandes movilizaciones. López Pumarejo lo hizo. Eso después se calmó en el Frente Nacional, eh, pero aún desde el gobierno para, para generar apoyo. Luego la, la calle se volvió más de oposición. López Pumarejo, dice usted, sí. cuando en las reformas del 30. Claro, sí. era para apoyo, los sindicatos salían a apoyar al gobierno. Eh, y luego... Eh, durante el Frente Nacional la calle fue más para protesta social de los sindicatos, de los movimientos sociales, de los jóvenes. Y en este siglo volvió la calle y la trajo el uribismo. Primero con la marcha del 4 de febrero, que aparentemente 
era una marcha anti las FARC, pero realmente era una marcha a favor de la política del gobierno anti FARC. Porque pues nadie quería, no era nuevo decirle a las FARC que, que eran rechazadas. Era una manera de decir que eh, se apoyaba esa política de rechazo militar a las FARC. Y luego, en el gobierno Santos, el uribismo volvió a traer la, las marchas. No cualquier marcha, era para pedir la renuncia del presidente, exigir la renuncia y decir que Colombia iba para, para una situación como la de Venezuela. Eh, y es que yo creo que al final la, la decisión del presidente Petro es simplemente una reacción a eso. No quiere que le hagan la misma operación que le hicieron a Santos. Porque aunque salgan unos pocos miles, eso genera un hecho político importante. Para las oposiciones es muy difícil retomar la iniciativa frente a un gobierno que tiene pues, la, la iniciativa natural uh -huh. con las políticas, porque solo criticar y por redes y hacer memes y gritar, eso, eso no cambia nada. Se necesitan hechos políticos y las marchas son hechos políticos. Los medios son adictos a eso. Los medios afines a al grupo que marcha tienden a decir que son multitudinarias y que el pueblo se levanta contra el, contra el gobierno, de un lado y del otro. Después le pasó a, a Duque lo mismo. Entonces Petro no quiere que suceda eso. Y segundo, pues Petro sabe que el sistema político colombiano está totalmente adormecido, anquilosado y que el sistema político no hace reformas. En Colombia no se hacen reformas importantes. Ni siquiera... Con el clientelismo, el gobierno Duque y el gobierno Santos tuvieron mayorías en el Congreso y se les cayeron sus reformas a la salud, a ambos, y reformas a la educación, y reformas a la justicia. Al final la de Duque sacó una, pues que era una paupérrima eh, reforma. Y Petro sabe que esto es un cambio de era, en la medida en que es, es un gobierno de izquierda y tiene que mostrar su apoyo popular. Entonces... Obviamente hay riesgos para el gobierno, porque si son, si son lánguidas las marchas, pues se lo pueden contar. Pero eh, es mejor para Petro anticiparse y reaccionar. El 14 de febrero también se va a medir hasta dónde esta sociedad quiere el cambio y hasta dónde esta sociedad quiere continuar con lo que tenemos. Cambiar significa reformar. Y las reformas en Colombia siempre han sido un dolor de cabeza. Porque en muchos sectores, incluso los que votan por el cambio y por las reformas, cuando llega la hora de hacerlas, se chupan. Para Álvaro Forero, es claro que Gustavo Petro lo que está intentando es demostrar que él sí está dispuesto a hacer el cambio y que él no se va a a quedar atrapado en el continuismo de siempre. Es que no se está pidiendo apoyo a una reforma en particular y a un detalle, se está pidiendo apoyo al cambio. Y los demás están haciendo, eh, van en contra del cambio. Petro sabe que logró, desde la campaña electoral, definir la política entre cambio y continuismo. Quienes se oponen quedan inscritos en el continuismo, porque sí, hay algunas personas que tienen preocupación de que los cambios sean demasiado drásticos, pero el hecho es que en Colombia estamos hablando de cambiar instituciones viejas que llevan 30 años, 
Y hay sectores que siguen diciendo que para qué una reforma pensional en un país donde tres de cuatro no se pensionan, que el sistema de salud está perfecto y que por qué van a tocar las EPS cuando la mayoría de las EPS, la mayoría, han tenido que ser liquidadas por incompetencia o corrupción y han quedado debiendo millones, billones. Entonces, Petro sabe que tiene a favor eh, la voluntad de cambio del país y esto es lo que quiere mover. La oposición no ha logrado articular una posición eh, clara porque queda simplemente en, en la situación de apoyar el statu quo y apoyar el statu quo en, en salud, en pensiones, en el tema laboral, diciendo que estamos en el mejor de los mundos cuando las mayorías del país no creen en eso, pues no tiene sentido. Lo que ha hecho la oposición es ir al tema de los detalles, que el gobierno eh, no está presentando los detalles, que no es claro, que se, que se contradice, pero la verdad eso son pequeñeces, porque lo que le llega a la gente es que Petro quiere cambiar el sistema de salud en favor de los que están por fuera del sistema de salud. En Colombia hay tres sistemas de salud, de las prepagadas, que es muy bueno, el de las EPS en ciudades grandes y el de las EPS en zonas marginadas, que es muy mala. Eh, imagínense las, los cuatro millones de no pensionados que tienen la esperanza de que con la reforma pensional les llegue media, medio salario mínimo de pensión. Entonces aquí hay en juego un tema muy eh, de la gente. Petro sabe que si no le mete pueblo a esto, es muy difícil que el Congreso oiga porque ese Congreso está petrificado hace 20 años. Hay quienes sostienen que lo que está haciendo Gustavo Petro no es cumplir lo que prometió, que fue el cambio, sino que lo que busca es instrumentalizar la protesta para salirse con la suya. Va y paseándose incluso al Congreso, que es donde se hacen las reformas y donde se discuten, y no en la calle. Así lo afirma la periodista Ana Cristina Restrepo. Pues mire María Jimena, precisamente anoche estaba viendo una transmisión que hacían eh, de primera línea Medellín y ellos decían que, que era una, un llamado a la anarquía, decían no creemos en que sirva para nada salir a votar, no creemos que sirva para nada la policía, eh, no creemos que sirva para nada ninguna reforma, es decir, un llamado eh, a todo, pues algo que es completamente contrario eh, a un, eh, digamos, un sistema democrático o, o lo que llamamos una democracia convencional. Entonces, ¿por qué te empiezo diciendo esto de esa transmisión de primera línea a Medellín? Primero, porque la calle no es una, la calle son muchas, no solamente son muchas porque son muchas ciudades, sino porque son muchas las voces. Y yo en esto que está haciendo eh, el presidente Petro, yo lo primero que veo es miedo al Congreso, eso que llaman la planadora del Congreso, yo creo que esa planadora... Eh, Petro estuvo tanto tiempo en la planadora que él ya sabe cómo funciona y que de pronto le da un poquito de susto y que tiene que apelar a la calle, tiene que apelar a, a esa calle que no es una sola, digamos, para presionar un poco. Uh -huh. Eso sí, eh, creo que aquí hay un, una evidencia de, de, pues de, de algo que, que es, eh, digamos, natural a la protesta y es que la protesta tiene una dirección es de abajo hacia arriba. Digamos, es, es ya una instrumentalización de la protesta que sí, que lo han hecho muchos, pues lo ha hecho López Obrador, eh, lo, lo han hecho eh, otros presidentes, pero, pero digamos, el origen de la protesta social debe ser eh, de abajo hacia arriba. Álvaro hace unos minutos nos decía con razón, eh, claro, el uribismo volvió a tomar las protestas, pero las tomó 
eh, digamos, en este siglo las tomó en el otro sentido, de arriba hacia abajo, es decir, completamente instrumentalizado por el poder. Pero digamos esa gran como esa gran eh, conquista, la gran conquista de la calle, yo pienso que finalmente la hizo fue la Asamblea Nacional Constituyente, que fue eh, este movimiento de la séptima papeleta, que además pues, fue eh, manifestación pública, pero que tenía eh, el apoyo del statu quo, porque todos, eh, o había como un consenso de que había que cambiar de constitución, esa constitución del 91 dice, bueno, no nos podemos quedar en ese estatuto de seguridad del 78 que nos tenía ahorcados, no podemos eh, eh, volver al decreto 2195 del 76 de López Michelsen que estaba también, pues que hasta le metían tres meses de cárcel a un muchacho por poner un grafito y escribir algo eh, de protesta. Entonces yo, yo creo que ahí también hay, hay, hay que mirar eh, la manera en que se está instrumentalizando la protesta. Hay un punto que, que creo que es aquí crucial en la discusión y lo mencionaste al principio cuando estabas presentando este podcast María Jimena y es el nivel de información que se tiene. Eh, cuando empezamos a, a ver todo esto de las, digamos, de, 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 la, de la no, no tener a la mano eh, los textos de las reformas, yo me acordaba en la Facultad de Comunicación Social cuando en opinión pública lo ponían a uno a leer, a estudiar a Habermas. Sí, cuando le decían a uno, bueno, Habermas le está hablando a usted de, de formar la voluntad política, pues lo que se llama, la, la pues, como Petro lo ha llamado, la democracia deliberativa que forma la voluntad política eh, por medio de discusiones libres, abiertas, permanentes, en igualdad de condiciones, claro, pero para tener eso, si usted quiere tener eso, pues primero la gente tiene que estar informada y la gente no está informada, eso es lo primero, la gente tiene que tener acceso a esa información, esa es la primera característica que no tenemos, y lo segundo es que también este modelo, que digamos que es una especie de idealización de la polis, pues porque esto es volver a la polis griega, este ideal de, de tener el ágora para todos debatir, eh, un momento, porque es que esto también está diciendo que tenemos que tener un contexto más amplio, no solamente el contexto propio, sino un contexto más amplio para entender cuál es el cambio, y tampoco tenemos esa, esa visión de, de contexto más amplio, porque no tenemos el punto primero, así la ministra Carolina Corcho diga que esta ha sido la reforma más socializada de, de toda la historia, pues está socializada entre sus amigos y entre su círculo directo, pero la verdad es que ni siquiera el periodismo, ni siquiera la gente en las calles ha podido acceder a saber qué es lo que dice, o sea, sobre qué vamos a protestar. El presidente Petro llama a las enfermeras a, a salir a la calle. Eh, listo, salimos a la calle, pero, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Partamos lo primero que es de que con base en qué información vamos a, a debatir y yo creo que ya otro punto muy distinto es si esto en realidad es eh, la democracia deliberativa que dice eh, el presidente Petro o si es democracia plebiscitaria, que es lo que han insistido pues, otros académicos. Por ejemplo, el profesor Iván Garzón dice que esto, esto no es eh, democracia deliberativa, sino que es plebiscitaria. Sin embargo, el profesor e investigador Gustavo Duncan tiene otra interpretación sobre la manera como Gustavo Petro entiende las protestas. No hay que olvidar que, Petro interpretó el país del cambio que se expresó en el estallido social, los jóvenes, que votaron además por él. Sin embargo, para Duncan, estas convocatorias que hace el presidente tienen un matiz distinto. Creo que en su momento Petro hizo una gran interpretación del país en el 2021 cuando ocurrieron las protestas y por eso fue presidente. Leyó mejor el país que nadie leyó las necesidades de cambio 
Pero en este caso las protestas sociales adquieren otro matiz, porque no son sus protestas sociales de la sociedad hacia el gobierno, sino es eh, protestas sociales del gobierno a otras, a otras instancias eh, eh, o, o, o otras ramas del poder. Entonces eso es un poco diferente a lo que se había eh, pensado. Cuando se hace el acuerdo y se piensa más en la protesta hacia, hacia quien tiene el poder no desde de, de, que tiene el poder a otras, a otras instancias. Por ejemplo, en la entrevista de Roy, que acaba de salir en semana, ya uno nota señales eh, de preocupación y, de, de, y, y de anuncios de que no, eh, que tal como la quiere presentar el gobierno en su versión eh, más radical, no les caminan a esa reforma. Y la sensación que queda es que en gran parte de estas protestas eh, son del gobierno hacia su propia coalición en el, eh, en el Congreso. Decirle, señores, es decir, me tienen que pasar como yo quiero la, eh, la reforma. Entonces creo que eso estamos en otro tipo de escenario, otro escenario más delicado, porque es el gobierno convocando a protestas sociales contra eh, otras ramas del, del, del poder. Por primera vez en Colombia tenemos una agenda reformista tan grande. Está la reforma de la salud. La reforma pensional, la reforma laboral, el nuevo marco para la política de sometimiento, un plan de desarrollo que se mete con todo y que plantea incluso hasta comisiones de la verdad y nuevas atribuciones para el presidente de la república que son hoy objeto de mucha crítica. Es decir, el país hace mucho tiempo no estaba sacudido por estos vientos reformistas. Y según muchos analistas, es evidente que este llamado a la calle busca también presionar a esos congresistas que no están interesados en hacer reformas para que las hagan. Ese tejemaneje lo explica muy bien Álvaro Forero. El Congreso tiene un papel muy importante en el gran tema que es Petro, es si la democracia colombiana va a ser capaz de incorporar a la izquierda como un factor de poder y un, y un gobernante con quien alternarse en el poder. Eso va a pasar si Petro logra adelantar unas reformas. Si el sistema político le bloquea todas las reformas a Petro, pues Petro tomará otro camino, que no será el de jugar dentro del sistema, tendrá que recurrir a lo que hacen los caudillos latinoamericanos para sostenerse en el poder y, y, y enfrentarse a la clase política que los, que los busca detener. El Congreso puede hacer una de tres cosas, o dejar que las reformas de Petro pasen intocadas, o bloquearlas, o colaborar para que sean mejores. Sin duda, una reforma será mejor si tiene algún nivel de consenso de, los, de las fuerzas políticas. Y sí, así como el establecimiento político tiene la culpa de no haber hecho reformas, pues también representa un sector y, y esas reformas quedan mejor si, si tienen un apoyo más amplio dentro de la democracia. Para la periodista Ana Cristina Restrepo, Gustavo Petro debería ver muy bien lo que ha sucedido en Medellín, con el tema de la calle y los llamamientos a encontrar apoyo por parte del alcalde Daniel Quintero. Porque según ella, 
a Quintero no le ha ido nada bien. En este momento el presidente Petro tiene un espejo muy interesante para mirarse y es el espejo de Medellín. Fíjese que eh, entra un alcalde como Daniel Quintero, eh, él entró independiente, pues, pero pues se sabía que él no, no era independiente, que venía de, un, de una cantidad de fuerzas politiqueras, pero en fin, y él dice pues que es de izquierda, pero él dice que, que entra a hacer el cambio y que es la esperanza. Pero fíjese que él trata de hacer eso, eh, primero, tuiteando todo el día, como está Petro, todo el día pegado en Twitter, segundo, apelando al pueblo, el pueblo soy yo, ¿cierto? El pueblo es él y, y, y digamos, eh, cargando como si esa voz de él pues estuviera directamente conectada con el pueblo que es de los populismos, sin dialogar lo más mínimo, sin el diálogo más mínimo con cualquier forma de oposición, sino estigmatizándolo. Digamos, Petro no ha empezado con esto de, de la estigmatización directa de la oposición y ojalá no empiece a hacerlo, porque él ya tiene en Medellín un espejo perfecto. O sea, Medellín en este momento es una ciudad que está completamente ahogada, está con todos los mecanismos de diálogo completamente bloqueados. El Consejo de Medellín es, es, es decir, lo que podría haber sido un cambio, que no un cambio de izquierda, porque Daniel Quintero no es de izquierda, quedó completamente aplastado y ahogado, simplemente por no buscar el cambio y por eh, apelar a, estas, a, a este populismo eh, llevado al extremo que lo que hace es pues, eh, cerrar todos los canales para que una democracia sana pues, pueda salir adelante, eso, eso, eso no es democrático, eh, decir que yo soy la voz del pueblo, eso, eso no es democrático. Si bien es cierto que Petro se va a dejar medir, pues la oposición también se va a medir y se va a dejar medir. Hoy la oposición en Colombia para fortuna de Gustavo Petro es una oposición que todavía está buscando su liderazgo, su narrativa, porque la perdió desde que llegó al poder Gustavo Petro. Esa es la verdad. Esta es la primera oportunidad que tiene la oposición de ponerle cara y cuerpo a su protesta y a sus cuestionamientos a el gobierno de Gustavo Petro. Cuando uno oye este audio, pues se da cuenta que hay una crisis de narrativas en la oposición colombiana. Oigan a Polo Polo. Necesitamos que salgan a las calles a parar. Invitamos a los taxistas, a los camioneros, a los estudiantes a quienes se les han incumplido las promesas que se hicieron en campaña, por ejemplo, como que se les iba a condonar totalmente las deudas con el ICTEC, solo les bajaron unos cuantos intereses. Invitamos también a las iglesias, porque es todo un gobierno anticristiano, católicas, evangélicas, todos a salir a las calles. Estamos berracos porque esta persona, ex convicto, guerrillero, que ahora es presidente. La crisis de la oposición la explica a quien a fondo... Álvaro Forero. Es que el problema no es Petro para la obsesión de la oposición. El problema es un cambio, pues no me gusta usar la palabra histórico, pero es histórico. Porque confluyeron una cantidad de cosas en este proceso. Primero el agotamiento del uribismo, una hegemonía de 20 años. 22, sí. Yeah. En, la, en el imaginario popular, en la bandera de la autoridad, eh, eso se agotó. Y lo agotó básicamente haber vuelto al poder y un gobierno 
que le tocó una transición después del proceso de paz, que tenía que competir con la izquierda y e hizo todo lo contrario, que fue el, el, el de Iván Duque. Entonces arrasó con las banderas de, de la derecha. Eso coincide con la salida del ruedo de Álvaro Uribe y toma el país con un uribismo muy de capa caída porque las figuras más destacadas pues, son más histriónicas que, que importantes políticamente. Bueno, está Polo Polo. Imagínense en lo que vamos. Y que en el resto del sistema político eh, no hay condiciones de para oponerse. Entonces hay un verdadero desierto donde Gustavo Petro reina solitario. Y además, el, la oposición no ha entendido cómo enfrentarse. No ha entendido un hecho sencillísimo, clarísimo. Yo llevo con una lora insistiendo en eso. Contra Petro no funciona atacarlo, porque Petro representa un fenómeno de cambio en el imaginario de la gente. La única manera de enfrentar a Petro es siendo alternativa de cambio, que fue lo que entendió Rodolfo Hernández. Porque cuando se enfrentan a Petro, se convierte inmediatamente en continuismo uribista, que es un modelo que está agotado. Oponerse a reformas a rajatabla es defender un sistema de salud con problemas, un sistema eh, pensional con problemas. Entonces, es dejarle todo el escenario político a Petro. La obsesión de los medios y la oposición en la personalidad de Petro y en el día a día no les está permitiendo competir con Petro. Petro está en los grandes temas y tiene atontado a su oposición con un poco de bobadas diarias, desde la ministra de Minas hasta el tuit último, eh, y no hay una figura en Colombia que esté hablando, le esté hablando a los grandes temas que está manejando Petro. ¿Quién, quién está enfrentando con propuestas y con reflexiones de fondos? El centro no está haciendo ese papel, la derecha quedó reducida al uribismo que está en proceso de, de decadencia, el, la, esa otra derecha eh, clientelista todos dicen lo mismo, todos critican lo mismo todos están en el detalle, ninguno está en los grandes temas el único que está en los grandes temas es Petro la verdad, hay que reconocerla a Petro es que en una sociedad donde las ideas en la política se agotaron durante décadas la única idea importante en los últimos años fue la idea de la paz vino a mover los temas y estamos tan, somos tan el Tíbet suramericano que todos estos temas que son mundiales, Petro no está haciendo nada distinto que traer los temas del mundo aquí. Aquí los llamamos comunistas y tal. Son los temas de la socialdemocracia en Europa y en Estados Unidos. En todos los aspectos, desde las pensiones hasta el tema de salud, hasta el tema medioambiental. Y aquí la gente está escandalizada en el tema del petróleo, porque es una sociedad como un Tíbet, adicta al tema petrolero, como si los precios del petróleo no se cayeran. Y... Entonces, eh, no hay nadie que esté encontrando temas que le compitan a Petro. Y están jugando simplemente a tratar de, de, de obstruir. Vamos a ver si eso funciona. Fue lo que hizo el eh, Partido Republicano contra Obama. Sabía que tenía un monstruo de la política al frente. Gridlock. El gridlock. gridlock. Lo único que jugaron fue a frenarlo pero es que el sistema político en Colombia es distinto porque aquí hay hiperpresidencialismo, porque los partidos necesitan al Estado, al gobierno, para los puestos. 
Entonces, yo, la estrategia de la crítica era todo el mundo diciendo lo mismo. Contra Petro no sirve para nada, porque eso no le está llegando al gran público. Ah, que eso mueva el, a la gente que votó contra Petro. Pues claro, ¿y eso qué sirve? La gente que votó contra Petro es menos que la que votó por Petro. Lo que tendría que hacer la oposición es ir por esos sectores independientes. Y no lo está haciendo. Entonces Petro a veces exagera, a veces se equivoca, pero tiene el control de la agenda pública, tiene la iniciativa política, tiene las ideas y nadie lo está enfrentando en esos temas. La decisión de llamar a la calle por parte de Gustavo Petro también va a tener unos efectos muy importantes que todavía no sabemos cuáles van a ser en la coalición de gobierno que hoy tiene y que es una coalición de gobierno muy poderosa que él necesita para precisamente poder pasar sus reformas. Sin embargo, según el profesor e investigador Gustavo Duncan, esta coalición podría estar peligrando en la medida en que Petro se muestra más activista que conciliador. Ahí en un principio eh, se convocó, la oposición convocó al, a, la, a, a, la, a las protestas en eh, el 14, eh, y era un poco, era la salida, creo que fue Miguel Polo el que hizo es, esa convocatoria, y luego sale el presidente a decir, vamos, vamos a marchar ese mismo día, era un poco de medición de fuerza. Eso tenía, tenía como ciertos problemas. Uno lo que pensaba era, bueno, ¿qué puede pasar en eh, una situación donde se encuentren en la primera línea eh, con, con la oposición del gobierno? Eso de por sí era riesgoso y sonaba mal que, que, el, que el gobierno, en vez de, de respetar la protesta, eh, fuera desafiante. Pero luego vienen una serie de acontecimientos las últimas semanas en que, ya el tema de, de, de apoyo a la reforma adquiere otro matiz. Recuerdo mucho la entrevista que hizo Juanita León durante el debate presidencial en que le preguntó a, a Petro que qué pasaba si, no, si el Congreso no, no apoyaba la, la reforma. Y, y Petro le, le contestó, pues está a la calle. En este caso sucede al revés, es decir, Petro primero está apelando a la calle antes de que el Congreso eh, tramite la reforma. Eso tiene una consecuencia grave, eh, en, inmediata, y es que el gobierno de Petro está basado en una serie, de, una coalición que está compuesta por el establecimiento político en el Congreso y parte en el gabinete, por una, un sector tecnocrático que de alguna manera es quien le pone... Eh, eh, base, bases sólidas y, y números a las propuestas de reforma y por un sector activista que está en, en el gobierno y que de alguna manera representa las ideas de Petro pero, eh, pero también eh, las iniciativas de grandes transformaciones sociales Algo bueno va a pasar Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. 
Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.